2: Desde la Ciudad de México saludamos a la comunidad diexista y apasionada de la radio. Este es el Día de Sintonía Libre, día de disfrutar a través de nuestros oídos. Marlene, te abrazo con mucho gusto, ya con semáforo verde y después de dos años de confinamiento. Así es, querida
0: Alejandra Maldonado. Han pasado dos años de trabajo a distancia con nuevos aprendizajes y búsquedas para seguir haciendo radio. Y precisamente hoy compartiremos el esfuerzo de algunos jóvenes de Oaxaca por mantener viva su lengua a través de un proyecto independiente de comunicación.
2: Nuestro amigo y colaborador Luis Alejandro Vallebueno nos compartirá información sobre la historia de la radio en Moldova.
0: Y es así, como damos paso a la colaboración de nuestro querido Daniel García Robles.
1: Es bien sabido que un idioma se aprende escuchándolo. Los bebés y los niños identifican los fonemas de su lengua materna y no toman en cuenta a los demás porque no se parecen a los que están acostumbrados a escuchar. Estudios confirman que las personas que se enfocan en la escucha de un idioma pueden aprender mucho más rápido el resto de las habilidades como la escritura, la lectura y el habla. Si bien el surgimiento de aplicaciones móviles nos permiten explorar un vasto abanico de posibilidades para aprender idiomas, la radio sigue siendo una herramienta útil que puede ayudar a reforzar dicho aprendizaje. Si no cuentas con un receptor de onda corta y quieres escuchar la radio en directo de alguna zona del mundo, puedes ingresar a http diagonal Selecciona en el mapa la zona del mundo que te interesa y aparecerán distintas emisoras de radio disponibles. Otras emisoras como la BBC de Londres o algunas de Francia tienen como servicio adicional la descarga de podcast. Así que ya sabes, si te interesa aprender un idioma, la radio es un gran aliado para que escuches música o programas diversos. La escucha es muy importante. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: La radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
0: La riqueza de la humanidad está en sus orígenes, en sus pensamientos y en sus luchas constantes. Ejemplo de ello es el colectivo Chota Enima. En esta emisión de Sintonía Libre nos da mucho gusto saludar a Marco Antonio Patricio Martínez, quien nos hablará de este proyecto de comunicación. Bienvenido a este programa, Marco Antonio Patricio Martínez.
3: Hola, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Me da mucho gusto que nos hayan invitado a su programa. y heavy. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de esta radio.
0: Marco Antonio es integrante de este medio de comunicación monolingüe del que hoy vamos a escuchar en qué consiste la propuesta. Así que a mí me gustaría iniciar preguntándote, Marco Antonio, ¿qué significa Chota Enima?
3: Chota Énima significa gente que habla con el corazón.
0: Marco, ¿Chota Énima en qué lengua está dicho?
3: Es el Mazateco de la región norte de la Sierra de Oaxaca, en Huautla de Jiménez.
2: Marco Antonio, ¿podrías decirle al auditorio de Sintonía Libre en qué parte exactamente surge este colectivo o en dónde están ustedes trabajando?
3: Este proyecto inició en el 2017, más o menos, con un compañero que se llama Luis García Martínez. Él es de la región de Huautla de Jiménez, del pueblo de... Santa Cruz de Juárez, él tiene una maestría en comunicación y él es el que empieza todo este proyecto justamente para difundir toda la cultura, toda la lengua de nuestro pueblo y somos varios integrantes, otra compañera se llama Carolina García, ella es de Río Santiago otro compañero es de Chilchotla, él es igual este, mazateco, todos somos mazatecos y yo soy de, igual de la región de Huautla, de Santa Cruz de Juárez. Somos los que más estamos en el colectivo, los que más estamos constantes.
0: Marco, ¿podrías profundizar un poquito más en qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de crear? Bueno, quien decidió crear, pero también quien decidió sumarse a esta propuesta de comunicación. ¿Qué fue lo que los invitó, incitó a crear este medio de comunicación con las características que nos vas a ir desglosando poco a poco?
3: Tres de nosotros somos migrantes. Prácticamente hemos vivido muy, muy, muy poco tiempo en la sierra. Yo crecí... Hasta los 8 o 7 años aquí en la Ciudad de México, de ir me regreso a mi pueblo 3 años y en ese lapso yo aprendo el lenguaje mazateco, entonces empiezo a aprenderlo y pues vuelvo a regresar 3 años después, cuando llegué a cursar cuarto de primaria... Otra vez vuelva a sedentar otra vez vida aquí en la Ciudad de México. Y no solamente yo, ¿no? Sino otros dos compañeros, que es esta Carolina y Salvador, que igual solo vivieron un rato en, en el pueblo. Y de ahí vuelven a regresar ellos, pues, otra vez a erradicar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por las mismas circunstancias de la economía de, de, lo, de nuestros padres, ¿no? Que, pues, allá no hay mucha economía. Entonces, había que emigrar para tener una, pues supuesta mejor vida, ese es un caso de nosotros tres, que es Carolina, Salvador y, y yo. Y en caso de nuestro compañero Luis, él sí prácticamente se sí ha vivido en el pueblo. ¿Y cómo nos unimos todos? Pues yo creo que un fin es no rescatar la lengua. ¿no? Yo creo que es un mal concepto de queremos rescatar la lengua, ¿no? sino darlo a conocer ¿no? en cada rincón. O sea que la gente conozca más la historia, ¿no? De cada pueblo, no solamente el de nosotros Sino tanto otras lenguas maternas que existen Que están muy escondidas y que son discriminadas Entonces a nosotros lo que nos ayudó en mostrar Yo creo que ha sido un poco también pues los estudios que hemos tenido, ¿no? Yo estudié química mis otros compañeros estudiaron Sociología, igual en Educación. Entonces, eso nos ayudó un poco a decir, vamos a hacer contenidos de audio, video, donde mostrarán justamente la cultura mazateca, qué se hace allá, tradiciones y todo enfocado hacia la cultura. Y justamente la radio surge de dar a conocer las noticias que pasan en el mundo en la Ciudad de México, en todos lados, pero con un enfoque de no ponerlo en español, sino todo en la lengua materna, en la lengua mazateca, y decir, miren, para que justamente le llegue a la gente que vive en la sierra y que no sabe hablar español, eso es como un objetivo del colectivo.
2: Marco Antonio Patricio Martínez, tú nos hablas de visualizar la riqueza de la cultura mazateca a través de este medio monolingüe e independiente. ¿Cómo ha respondido la comunidad, todas las personas que los escuchan, que los ven a través de las redes sociales?
3: El trabajo que hacemos sí, sí ha tenido impacto, pero sí ha sido muy, muy, muy difícil. Desgraciadamente, no hay apoyos justamente para este tipo de proyectos. No sé si a nadie le interese o incluso, ¿no? La misma población migrante de la región mazateca o de otros pueblos, pues ya no les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, sí ha sido un poco difícil, pero poco a poco nos hemos ido ganando a ese público y cuando nos ven, nos dicen, ah, oigan, este, ustedes los conozco, ¿no? Los he escuchado en la radio. O está muy bien lo que hacen, ¿no? Porque luego nos han mandado mensajes o, o nos encontramos incluso a gente que nos dicen, Ah, es que ¿qué creen? Que les mostré un audio o video de en Facebook donde muestran, por ejemplo, las noticias que pasan en el mundo, ¿no? Y se lo muestra a mi abuelita y entendió absolutamente todo y ella no habla español y eso te causa satisfacción, ¿no? Decir que sí está dando frutos todo esto porque al final de cuentas el punto justamente de la radio es decir que justamente llegue a esa población interna del pueblo que diga, se está enterando de lo que está pasando como en, en, todo, en todo el mundo, ¿no? Y... Y no se quede de como en la nada los que están en el pueblo. Y también para que los niños o los descendientes que ya viven en la ciudad vuelvan a adquirir otra vez como esa cultura, ¿no? O decir, ah, quiero regresar a mi pueblo y saber un poquito más, ¿no? Porque desgraciadamente, pues, yo creo que todos tenemos esa parte que somos migrantes y hijos, hermanos, tíos, primas, que ya no quieren regresar porque no les gusta, dicen no, yo no quiero ir porque no hay nada, no hay internet, no hay celular, no hay esto, pero nuestro objetivo es ese, ¿no? De decir, vamos a hacer eh, que se visualice la lengua y que la gente se interese otra vez por la cultura y por la lengua, ¿no? Y decir, ah, pues vamos a aprender la lengua y ya de mañana podemos regresar con este, nuestros familiares que dejamos allá y poder platicar con ellos, ¿no? Sí ha sido muy, muy difícil, pero a la vez te da felicidad, ¿no? Porque sabes que hay un público atrás que te está escuchando, ¿no? Que no parezca.
0: Marco... Señalaste al principio que ustedes migraron en busca de una supuesta, dijiste, de una supuesta mejor vida. Y ahorita que comentas esto de tratar de llegar a la gente que migró, que ya no quiere regresar a su pueblo, es también una idea demostrar que a lo mejor este destino o esta elección de vida ¿No es exactamente la mejor y que hay cosas buenas en su lugar de origen?
3: Exacto, porque yo creo como, como en todo, ¿no? Incluso los que van a Estados Unidos, todos pensamos que ya estando del otro lado vamos a tener una mejor vida, ¿no? Y pues desgraciadamente no, o igual sí muchos les va bien... Al menos en nuestro caso, pues sí ha sido muy, muy, muy difícil porque es una batalla constante de discriminación, de muchísimas cosas. No es como un cuento de hadas, ya estamos en la ciudad y, y pues ya, ya voy a tener dinero, ¿no? ya voy a progresar. Pues todo lo contrario, igual... Puede que progreses, puede que pues nada, ¿no? Y en el pueblo pues sí, sí es muy difícil porque también hay poco trabajo. Y si hay es pues mal pagado, ¿no? Porque no hay condiciones para nadie. Por eso yo creo que todos volvimos a regresar a la ciudad. Y hacemos una vida pues aquí. Y la radio es un medio muy poderoso. Y algo que mencionas también de las redes sociales, ¿no? Hoy vivimos con redes sociales todo el tiempo...
2: Estamos platicando con Marco Antonio Patricio Martínez, él es químico y pertenece al colectivo Chota Énima. De acuerdo a las tradiciones y costumbres de la comunidad Mazateca, ¿existe alguna fecha importante en la que el colectivo Chota Enima tenga presencia a través de la radio?
3: Para nosotros, Días de Muertos es la festividad máxima de la Sierra Mazateca. En esas fechas, pues, dura siete días de fiesta continuas. Entonces, nosotros nos basamos de ahí para justamente hacer radio. Es cuando más hacemos radio, porque hay unos músicos que salen en esos tiempos y se les llaman huehuetones... ...o en la lengua se les dice charro o que significan hombres que brotan del centro de la tierra... ...o los hombres del ombligo de la tierra. Entonces esos personajes salen a cantar durante siete noches, siete días... ...y hacen cantos que son de, de muerte... Traen mensajes que son del más allá, ¿no? De mensajes de los abuelos, que nos portemos bien, que cuidamos el universo. Entonces, también eso ha sido un gran impacto para la radio porque gracias a eso hemos tenido mucho público. Más que nada joven, gracias a eso también, pues a esa festividad es que poco a poco también la gente se va interesando otra vez o los niños se van interesando por regresar al, al pueblo porque dice ah, yo también quiero ir a cantar, a bailar y a la fiesta, ¿no? Entonces también nosotros agarramos justamente esa festividad para hacer radio en esas fechas y es cuando más hacemos radio.
0: Bien, Marco, quiero retomar también algo que comentaste hace un momento de... Las dificultades a las que se han enfrentado. Nos dijiste, hemos tenido varias dificultades. ¿Qué ha significado para ustedes poder posicionar una radio a través de Internet en sus comunidades?
3: Eh, híjoles, para empezar, pues <ríe> ninguno, bueno, solo el que estudió comunicaciones, es el que tiene más conocimiento de radios, ¿no? Y los otros... Y compañeros pues ahora sí que hemos aprendido pues ahora sí como todo mundo hoy en día no tutoriales echando a perder porque aparte todo el equipo es sale de, de nuestros bolsillos no todo tenemos que trabajar justamente son las problemáticas trabajar para conseguir equipo para conseguir micrófonos necesitamos computadora que necesitamos este, la mezcladora. Que necesitamos movernos a tal lado. Yo creo que son las cosas más difíciles que hemos tenido que hacer. Porque, pues, es un gasto enorme. Eh, tan solo trasladarse para buscar una noticia, ¿no? Hubo un tiempo que hice fotoperiodismo. Entonces, este, pues. O sea, el equipo de fotografía, este audio, eh, grabadoras y todo eso. Pues, sí, sí es pues se gasta, ¿no? Se gasta dinero y no es equipo, pues, muy barato. Entonces, pues, para conseguir todo eso, pues sí, sí ha sido un problema, ¿no? Pues tenemos que trabajar. Toda la radio ha sido solventada por nosotros, ¿no? ninguna institución, nadie nos ha ayudado y justamente ha sido como el, el objetivo también, ¿no? De, de la radio, de decir que ha sido de nuestros propios bolsillos todo, todo lo que hemos hecho ha sido gracias a nuestro esfuerzo y nos sentimos muy pues muy felices por eso, ¿no? Porque al final de cuenta nosotros no lo hacemos porque alguien nos lo esté diciendo o nos ofrezcan, ah, miren, ustedes que son este, mazatecos o hablan una lengua, eh, les ofrecemos esto para que pues, lo hagan, ¿no? No todo lo contrario, sino todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, de, de decir, aquí estamos... Que se vea reflejado eso. Todo lo que hacemos es por amor a la radio, a la lengua, a nuestra cultura. Son una infinidad de cosas que nos hemos ido topando con, con el pasar del tiempo. Y sí se nos es hecho muy, muy, muy difícil porque o trabajamos o estudiamos o hacemos la radio, ¿no? Entonces sí hemos llegado a pausar muchas veces la radio por lo mismo, ¿no? Que no hay, no hay dinero para solventar todo, entonces trabajamos un rato y ya cuando tenemos otra vez este, la economía, ya ahora vamos a trabajar otra vez a ver qué hacemos, ¿no? Entonces han sido los retos más difíciles, ¿no? Yo creo que la economía han sido de los problemas más duros, han sido como las cosas más difíciles que hemos tenido que hacer.
2: Marco Antonio Patricio Martínez, sin duda los retos que enfrenta Chota Enima. Son muchos como medio de comunicación monolingüe e independiente y seguramente se acrecentarán cada día más. Quienes estén interesados en conocer los contenidos que ustedes manejan, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales?
3: Sí, claro, este, en Facebook nos pueden encontrar como, y así como se escucha, Chota Enima C-H-J-O-T-A e -n -n -i -m -a. Y así en, este, en Instagram también nos pueden encontrar con ese mismo nombre. Chota Enima. Y ahí pueden encontrar nuestro trabajo y es, a mi consideración, es, es muy buen trabajo. Es, es honesto <risa> y tiene muy, muy contenido. Nos ha costado mucho trabajo y seguimos al día luchando con muchísimas cosas que no, no cualquiera hace y hay muchos amigos que también seguramente están en esa misma situación haciendo radio pero es algo muy noble y muy bonito que, que hacemos nosotros y ojalá nos puedan escuchar para toda esa gente que le gustan las lenguas nacionales ¿no?
0: Marco Antonio, Patricio, pues sin duda un gran esfuerzo el que han realizado tú y tus compañeros para mantener activa esta radio online Aún nos falta hablar de los contenidos, de cómo arman sus propuestas de programación. ¿Te parece si continuamos con esta charla para la próxima emisión de Sintonía Libre?
3: Sí, claro. Aquí estamos gustosos.
0: Perfecto. Muchas gracias, Marco Antonio Patricio Martínez, por tu participación en Sintonía Libre.
3: Sí, gracias a ustedes por escucharnos.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, Escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. La onda de Valle Bueno.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este su es programa Sintonía Libre. Espacio de exista de Radio Educación. Les habla como cada semana, su amigo Luis Alejandro Vallebueno desde Durango, Durango. El día de hoy vamos a analizar la historia de la radio en Moldova, pero específicamente el centro transmisor de Grigoropol, ¿sí? un centro transmisor que está activo tanto en onda media como en onda corta y que por su relevancia está en medio. De un tema de actualidad fundamental en la historia de la radio del mundo. El centro de transmisor de Grigoropol es uno de los más poderosos del mundo, ya que su potencia combinada en onda corta y onda media alcanza los 3 millones de kilowatts. ¿Sí? Amigos, estamos hablando de potencias extraordinarias. Tan solo en onda media emite con 500 kW de potencia para cubrir la región de Moldova y Ucrania. Y fundamentalmente su cliente principal en onda media es Besti FM. Una radio que se emite en lengua rusa en la frecuencia de 1413 kilociclos de onda media. Es una compañía, es una estación que sirve a la Corporación Rusia de Medios de Comunicación y que, por supuesto, emite los postulados, emite los puntos de vista de Moscú. Este centro transmisor de Grigoropol está ubicado en la región autónoma de Transnistria, un sector del país de Moldova que está controlado por población rusófona, es decir, que comparte la cultura, la lengua y las señas de identidad de Rusia. El Centro Transmisor de Grigoropol fue fundado en 1968 como parte de la red de medios de comunicación de la Unión Soviética y estaba destinado, junto con el Centro Transmisor de Leningrado, a ser el Centro Transmisor Transmisor más poderoso de la Unión Soviética y uno de los más imponentes a nivel global. La radiodifusión desde Grigoropol a partir de 1969 va a tener varias misiones. Por un lado, va a servir como cortina de jamming contra las emisiones en onda corta de las principales emisoras de el mundo occidental tanto la BBC de Londres como Radio Francia Internacional o las ya recordadas Radio Europa Libre fueron bombardeadas desde Grigoropol, pero también servían para bloquear las señales provenientes de China y Albania así como Yugoslavia también servían para retransmitir los programas de Radio Mayak y, por supuesto, Radio Moscú Internacional en todos sus servicios alrededor del mundo. Esta poderosa instalación cambió su historia el 27 de agosto de 1991, cuando el emisor pasó al control del Estado Moldovo y fue alquilado para la compañía de Radio Mayak y también el sector rumano de Radio Moldova. Es así como entre 1997 y el año 2001 hay un abandono continuo de sus instalaciones, especialmente las antenas y los equipos transmisores. Y a partir de este momento, el 2002 y hasta el 2007, hay un retorno del interés de transmitir para Onda Corta en las emisoras de BBC de Londres, Transworld Radio, y actualmente se transmiten también algunas estaciones clandestinas para Irán y el centro de Asia. Estamos hablando de Radio Dengue Gwelat, que emite sus programas en lengua kurda, y es fácil de sintonizar. Los invito a escuchar Radio Grigoropol en Onda Corta. Me saluda como siempre Luis Alejandro Vallebueno dejándoles un saludo.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.